0: Buenos días o buenas tardes o buenas noches, mi nombre es Israel Cárdenas Camargo y sean bienvenidos al podcast Sustentabilidad Regional. El episodio del día de hoy es para la asignatura de vinculación y en este caso no hay una presentación, sino es una entrevista que realizamos. Al mismo, igual que las demás, es muy importante que ustedes, una vez escuchado el podcast, eh, realicen en la página web vinculada a este, a este podcast el Forms de Google para darle seguimiento a su calificación. La entrevista del día de hoy se realizó al maestro Gabriel Garduño de Jesús. Él es doctorante en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales ICAR de la Universidad Autónoma del Estado de México. Él es maestro en Estudios Sustentables Regionales y Metropolitanos. Sus temas de investigación son cadenas agroalimentarias, desarrollo social, sostenibilidad ambiental, empoderamiento y agroecología. Eh, especialmente la entrevista de, que les vamos a presentar tiene que ver con estas cadenas de producción agroalimentaria. En unos minutos continuamos. Estamos entonces de vuelta con el maestro Gabriel. Primero, nuevamente, Gabriel, muchas gracias por recibirnos en tu hogar. Este, estamos quitando unos minutos, unos minutos, pero muchas gracias por recibirnos.
1: A ustedes también les agradezco, para un gusto, platicando con ustedes. Y ojalá lo podamos hacer a tener, para que continuación.
0: Excelente, muchas gracias. Queríamos comenzar con una pregunta. ¿Cómo tú empezaste tu trabajo de investigación ¿Cómo surgió tu inquietud de trabajo con este grupo? Entiendo que se llama Mujeres Cosechando. Sí,
1: así es. Ese es el nombre del grupo en el cual estoy trabajando actualmente. Eh, pues la investigación comenzó con, con dice, como, como como a un tema que ya venía trabajando en la maestría, que es el tema de la agricultura, eh, las desigualdades, el acceso a los recursos, la, eh, a veces como las trabas que hay en la comercialización de estos productos. Al inicio no tenía tal cual identificado que quería trabajar con ellas, sino más bien fue como una búsqueda y es pues una búsqueda como de un año más o menos en, en encontrar exactamente al, a las personas que quería, este, que tenía como que en mente lo, los temas y que podían también, creo que yo, este, aportar a, 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 la, a la temática.
0: Claro. ¿Tú qué conoces de la organización? ¿Cuándo surgió? ¿Cuántas mujeres la forman? ¿Cuál es este, su tipo de, de, de organización interna? Platícanos un poco de eso.
1: Sí, ellas actualmente, eh, como oficialmente, son seis las integrantes. Y me refiero oficialmente porque también, obviamente, pues, participan algunos integrantes de, de sus respectivas familias. Pero como tal, el grupo está integrado, eh, ellas el, por el, el trabajo que hemos hecho con ellas de campo y todo eso. Estuve eh, en la antemano que llevan más de 20 años trabajando en temas específicamente de agricultura, de agroecología, porque anteriormente pues ya desde niñas eh, trabajaban en, en temas con, con agricultura, pues agricultura más como del estilo tradicional, incluso un poco como convencional. Pero a partir de unos 20, 20 años, acercada la fecha, es cuando empezaron a integrar este tema de la, de la agroecología.
0: ¿Tú sabes qué las motivó a juntarse?
1: Eh, sí, o, fue como por una cuestión por una externa, una cuestión de un, un actor externo, una actora externa. Eh, Llegó a la comunidad eh, una empresa, destinó unos recursos.
0: dentro del grupo toman las decisiones desde una cooperativismo más o menos como es y lo interno.
1: Sí, eh, se puede decir que es un liderazgo compartido y también un liderazgo que se va como eh, que va pasándose porque en un momento ellas pueden tener pues a una líder y después ese ese rol de líder se le va relegando a otra. Eso era más en, en un principio me decían porque era solamente pues el grupo estaba conformado y todo eso, y había como que, y a ver, tenía que haber como que una, pues una figura tal cual, así que estuviera como que al frente de todo, claro. pero ahora, por el estilo que veo, ya es más como el estilo como, tal cual, como más, más, más de, de, cooperación, las decisiones, creo yo, que se toman más en conjunto, más que una sola persona decida.
0: ¿Se juntan en la casa de alguien? ¿Tienen un espacio propio? ¿Cómo se organizan al interior?
1: Sí, eh, eh, pues, eh, las reuniones son en, en los horarios de ellas y usualmente por, por lo que ustedes se van este, rolando, a veces puede ser en el horario de una, a veces otra, y si sí tienen eh, por lo menos creo que una reunión pues, eh, mensual, por, por lo menos, pero se ven, se ven muy seguido es solo que son en cada tres, cuatro días por, por la misma dinámica en la que están insertas desde el año.
0: Claro. Eh, cambiando un poquito el tema y pasando al tema de las eh, prácticas agroecológicas Platícale un poco a nuestros escuchas ¿Qué son para ti las prácticas agroecológicas?
1: ¿Para mí las prácticas agroecológicas Pues es un conjunto de conocimientos y saberes Que en esencia buscan eh, una sostenibilidad ambiental Y, y también una producción de alimentos Por la... Eh,
0: e... Todo acaba, perdón
1: creo que todo esto no nada más se trata como, como la cuestión práctica la cuestión aplicable a, 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 a técnicas sino ¿sí? más bien creo que lo interesante de la agroecología y creo que todavía tiene como mucho papel.
0: porque eh, se ha propuesto ¿no? que la agroecología es también un tema como de género es decir, las mujeres son más sensibles ¿no? como al proceso hortícola, al proceso del cuidado de las plantas más que a una producción intensiva ¿no? ¿tú qué opinas? Sí, estoy
1: totalmente de acuerdo y lo veo que la agroecología puede ser como que el medio para que tanto las mujeres como cualquier otro tipo de sector que a lo mejor se encuentren en desventaja aprovecharse de este medio que podría ser como la
0: agroecología y, y mostrar sus cualidades y capacidades ¿Y qué prácticas agroecológicas este grupo de mujeres cosechando ha ido adoptando en su proceso?
1: Sí, como lo mencioné ha sido un proceso de, de adaptación y actualmente llevan a cabo eh, pues un manejo integrado de plagas lo que conlleva el manejo en rotaciones de cultivos Algunas asociaciones También han Han, han salido como a esta parte de Los animales de corral claro. Y las aprovechar como los, Las estrellas de los animales para, para el uso de compostas
0: Interesantísimo Por ejemplo, en el caso de manejo integral De plagas eh, ¿Qué más o menos? ¿Qué estrategias Han podido desarrollar ellas? Sí
1: Sí eh, y creo un poquito como con la asociación de cultivos, que creo que es algo interesante, claro. al final creo que podemos entender que la agricultura, pues forma parte, son varios procesos, ¿no? Que en conjunto pues forman, forman, el, ahora sí que la totalidad. you Alguna de ellas los, los ocupan para sus proyectos para sus, sus, que tienen de traspaso. Entonces, creo que es parte como que de esas estrategias que igual han ido como que adaptando y, y seguramente se pues, posicionan
0: pues, en ese proceso. Interesantísimo, sin duda alguna. Y un, abordando un poquito otro temita de estos que nos platicaste, algo que al menos creo que es un sentir que me han expresado mis estudiantes en su momento, es lo difícil de de invitar a las personas a hacer una rotación de cultivo ¿cómo estas mujeres lograron pasar ese esa barrera, si me permites la expresión esa barrera de decir, no, pues es mejor cultivar una sola cosa, a decir, bueno si nos atrevemos a transformar a la rotación, podemos tener beneficios Yo
1: creo que sí, como mencionas puede ser como un, un cambio de paradigma y a la vez eh, creo que es Parte este ese cambio de paradigmas pues, obedece a los resultados que uno vaya teniendo. En el caso de ellas, pues me, me, por lo que me han comentado y todo eso, es que les ha funcionado más, incluso pueden, pueden obtener como mejores rendimientos eh, por medio de la asociación de Cusivos?
0: Claro, es una interesantísima respuesta, ¿no? Realmente, hasta no ver un beneficio eh, real, un beneficio cercano pues no se da este cambio, ¿no? Excelente, Gabriel, vamos a hacer una pausa y en un minuto continuamos. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Regresando entonces con Gabriel y hablando de este tema tan interesante que es, pues, este grupo de mujeres cosechando que han hecho una labor, pues, muy, interes muy interesante agroecológica. Vamos a continuar en esta segunda parte te quería preguntar, Gabriel, eh, ¿cómo hacen el proceso de comercialización este grupo de mujeres de sus productos?
1: Actualmente ellas están impuestos en un changuis agroecológico. El changuis lleva por nombre Bosque de Agua y tiene presencia en diferentes eh, estados de la República, como Estado, la Ciudad de México, que bueno, no es el estado, claro. y el Estado de México.
0: Y ellas les invitaron, ellas se acercaron al tianguis, ¿cómo fue esta relación entre ellas y el tianguis?
1: Sí, y eh, que al momento de adoptar sus prácticas antropológicas, pues fue mediante una, otro, otro actor externo, un actor externo. Eh, y también el tianguis tiene como que sus propias políticas para aceptar o no aceptar algún tipo de propuesta. ¿Cómo cuáles? ¿Perdón? ¿Cómo cuáles? Sí, en su momento, pues, tuvieron que pasar como por ese proceso. Eh, también platicando con con, las, con el coordinador del de la sucursal de Maquetepec, pues, me platicaba que se hace como que la propuesta... Actualmente es así, se hace la propuesta de un productor, ellos la reciben, tienen algún tipo como de, de formulario, de, de un guión, en el que ellos tienen ciertos criterios a evaluar, y dependiendo si, pues, este, este tipo de evaluación, pues, ya entonces ellos proceden al siguiente paso, que sería... Ahora ir a, al espacio de, del productor Ajá. Y, y ver realmente qué tipo de prácticas este, tiene. y si ellos llegan a considerar que es necesario algún tipo de análisis más específico, algún tipo de análisis entre del suelo o algún tipo de análisis más específico, lo llevan a cabo.
0: Muy bien. ¿Y ellos hacen entonces este tianguis y hacen la comercialización con el cliente?
1: Sí, así es. Eh, Se podría decir que es un también parte como que es un medio que une a personas que requieren alimentos con las personas que los
0: producen. Una labor muy muy noble y muy importante, ¿no? Mucha gente produce eh, productos de forma, pues digamos, de forma orgánica o sana. Y luego el problema es ese proceso de la comercialización, ¿no? Por eso creo que esta iniciativa también pues es muy digna de comentarse, ¿no? Eh... ¿Tú sabes si este Tianguis hace, no sé cómo explicarlo, como una especie de trabajo de concientización con los clientes para hablar de los beneficios de una, de consumir alimentos sanos? Sí, por supuesto.
1: De, de ellos tienen como que diferentes, diferentes medios para hacerse conocer con, con su público objetivo. Uno de ellos pues, es en el lugar en el que están, en la sucursal de la sucursal de MTP, que es donde hay ¿no? Claro. Eh, tienen afuera de, de su espacio unas pues son unas nonas, unas nonas informativas que bien explican qué es la agroecología, eh, qué tipo de productos son los convencionales, porque mantener un, un ingreso sino también a concienciar a las personas de que la basura no nada más es un llamado oxido todo el punto también a separarlo y lo que implica ¿no? también después de, de darle como
0: que un de manejo adecuado excelente pues sin duda una labor muy muy bien ¿no? Eh, te quería preguntar para ir cerrando un poquito el tema del grupo de mujeres ¿tú qué considerarías, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades del grupo de mujeres?
1: buena pregunta, como fortaleza yo consideraría que es estas esta ganas de, de, de querer seguir aprendiendo y las ganas de trabajar, yo creo que eso es súper clave para, para cualquier persona que se piense dedicar a esto o cualquier otra cosa, claro. yo creo que
0: poquito hacia pues digamos un tema de, de reflexión de estos temas tan interesantes que nos has platicado me gustaría preguntarte ¿Cuál es el papel del conocimiento tradicional en este tipo de acciones agroecológicas?
1: Sí eh
0: practicando es en Temoya, ¿verdad? Sí, es, correcto. es un grupo otomí si no mal recuerdo ¿Es correcto? ¿ellas practican parte de esta agricultura otomí? ¿has visto alguna, algún rasgo, alguna característica que lleve a pensar que todavía está presente este esta este rasgo cultural dentro de su actividad? Yo creo
1: que así tal cual, específicamente que se hicieron una actividad, ¿no? Yo creo que más bien
0: viene este, este conocimiento tradicional, viene como que implícito en lo que hacen. Claro. Excelente. Eh, un par de preguntas más, Gabriel. Me gustaría preguntarte, eh, ¿estas mujeres han tenido un beneficio no solamente económico, sino también emocional? ¿Un beneficio... Eh, sobre su autoestima, sobre su, su, su empoderamiento a partir de su proyecto? Sí, sí, por supuesto. Eh, creo que está en uno de los temas eh, que son muy interesantes y lo que comentábamos en algún momento, ¿no? De cómo la recolección
1: puede servir de este medio teniendo, como ejemplo, a, al grupo de mujeres. Eh, la recolección puede ser como un medio que pueda pues, potencializar y, y, y que sea como que el detonante para, como bien no llegar a poder eh, a, a ciertos sectores de la población que están a lo mejor desfavorecidos.
0: Claro. Eh, un poco, tal vez, tocando el tema que actualmente vivimos como país, esta crisis sanitaria, ¿crees que esta crisis sobre la salud que vivimos en este momento va a tener algún efecto sobre el grupo? Sí, por
1: supuesto. Sí, por supuesto. Yo creo que igual... Eh, tal cual sobre el grupo y también como nosotros en, en general en, en la sociedad. Eh, yo creo que ahorita eh, resulta como muy clave el hecho de tener paciente qué es lo que consumimos y qué es lo que exigimos. Pues, recuerdo en eh, una cita que decían que el virus no es nada, el campo lo es todo? Claro. Y, pues, en ese sentido, yo creo que si el cuerpo está entrelo de cierta forma, pues va a ser más o menos vulnerable a una situación, por ejemplo, en este caso de salud. Y yo creo que eso también sería algo muy interesante que lo
0: Para ir cerrando nuestra charla, Gabriel, me gustaría que le dijeras a los estudiantes que van, ellos eh, van empezando estos procesos de investigación, un consejo de cómo, por qué voltear a ver ese tipo de organizaciones para hacer investigación.
1: Porque yo creo que este tipo de organizaciones pueden servir eh, como, uno, como un ejemplo para más personas. Y creo que es importante tener en cuenta que en este caso específico de la ecología, de que se trata de mujeres, eh, puede uno traspasar ciertos puntos y que tengan este impacto potencializados, así como en algún momento ellas fueron receptoras de ciertos conocimientos, los interiorizaron, los aplicaron. Creo que este mismo principio también puede aplicarse a otro tipo de poblaciones que, como sabemos, el campo mexicano pues requiere de eh, pues, un cambio de paradigmas para, para, pues para seguir hacia, hacia
0: adelante ¿no? excelente pues muchas gracias Gabriel eh, con esto más o menos seríamos las preguntas que queríamos hacerte fue sin duda muy interesante escuchar tu opinión sobre este grupo de mujeres y bueno pues yo creo que las puertas, las eh, quedan abiertas las puertas para invitarte a nuestra universidad y hacer una presentación más, más grande no sobre este tema con mucho gusto mucho gusto. Excelente, pues muchas gracias, y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias. ¿Qué?